0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 33 haben wir Helge Thun zu Gast. Helge ist Schauspieler, Comedian, Poetry-Slammer,
0: Fernsehmoderator, Comedy-Dichter und Zauberkünstler.
1: Er spielte schon zahlreiche Armprogramme, unter anderem mit den fertigen Fingern
0: ist mehrfach ausgezeichnet bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst und Preisträger der Weltmeisterschaften und hat zu jedem Thema ein passendes Gedichtparat.
1: Hallo Helge, hast du heute denn schon ein cooles neues Gedicht geschrieben?
2: Äh, nee, äh, heute gerade nicht, weil erstens bin ich im Urlaub äh, und zweitens habe ich heute eher Kartentricks geübt.
1: Zwei Sachen muss erzählen. Erstmal, wo bist du im Urlaub?
2: <lacht> äh, Im Moment schon wieder zu Hause. Also es sind irgendwie die letzten Tage und ich dachte mir, ich kann noch die letzten Sonnentage äh, genießen, aber jetzt regnet es seit heute Morgen. Daher das Kartenspiel.
1: Und was durfte im Kartenspiel sein? Neue Routine oder ein bisschen was Proben noch?
2: Weder noch, äh, einfach wieder so äh, als Hobby, wie vor 25 <lacht> Jahren, als ich angefangen habe. Also, ich, äh, ich übe wie ein be äh, bekloppter Kardestream-Moves äh, von Dan und Dave und so Sachen, ähm, ohne Ziel. Und äh, genau daran liegt der Reiz. Also, ich kann wieder so völlig sinnlos vor mich hin üben und weiß, ich kann jetzt zehn Jahre lang verschiedene Abheben üben und kann es <lacht> immer noch nicht. Also, das ist, ich bin wieder richtig, ich entdecke, ich entdecke Kartentricks gerade wieder als Hobby. <lacht> Um im Urlaub zu entspannen. Genau, genau. Das heißt, obwohl du Profi-Zauberkünstler bist, ist
1: die Zauberkunst immer noch ein Hobby für dich? Oder ist das auch mehr so Beruf oder eine Parallele von beidem?
2: Also es ist, ich arbeite daran, dass es wieder zum Hobby wird, ehrlich gesagt. Weil ich eigentlich ja in dem Sinne schon auch beruflich Zauber, aber ja nicht hauptberuflich nur Zauberer bin. Also das heißt, es hat so vor zehn Jahren ungefähr angefangen, dass ich mich äh, von der Zauberei immer mal wieder ja, nicht unbedingt entfernt habe, aber zumindest mal neues Territorium erobert habe, eben zum Beispiel mit Gedichten und mit Poetry Slams und mit der Comedy und so weiter. Und, und ähm, mittlerweile ist es so, dass die Zauberei ein bisschen in den Hintergrund getreten ist äh, und dadurch wieder zum Hobby wird. Und ehrlich gesagt genieße ich das sehr. Sehr
1: cool. Wie würdest du, wenn du dann doch zauberst, das möglicherweise in einem Satz beschreiben? Also deine Zauberkunst, was du da auf der Bühne machst?
2: Ja, in einem Satz? Ja, da überfordert ihr mich jetzt echt. Also, <lacht> ähm, ähm, also ich bin ja eigentlich, komme ich ja ursprünglich von der close up zauberei und von, von der Kartenzauberei her. Habe aber eigentlich immer schon ähm, das Problem gehabt, dass ich, wenn ich was vorführe, nie ernst bleiben kann. Also ich ich kann einfach nicht mich hinstellen und sagen, so, das ist jetzt wirklich mystisch oder das ist jetzt echt. Und ich kann ehrlich gesagt auch ganz schlecht mit dem Moment umgehen, wenn die Leute hinterher verblüfft sind. Am liebsten möchte ich denen immer eigentlich sagen, worum es ging. Und deswegen habe ich eigentlich, äh, äh, habe ich eigentlich immer eher, äh, na, nicht, also entweder richtig komme Zauberei gemacht oder zumindest das Ganze humorvoll äh, da. Und ähm, das mache ich auch immer noch. Also jahrelang war eher so meine Spezialität, auch spezielle Geschichten drumherum zu erfinden. Also eher komme die geschichten und da die Kunststücke einzupacken. Und im Moment ähm, genieße ich aber eher ähm, die Tatsache, dass man bei einem Kartentrick überhaupt gar keine Geschichte drumherum braucht, sondern dass man ein Vehikel hat, um einfach mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist ja das Tolle. Wenn ich irgendwie sieben Karten ziehen lasse und die wiederzufinden, habe ich sieben Möglichkeiten, Menschen im Publikum anzusprechen und von denen was zu erfahren. Und das finde ich im Moment gerade das Spannende an der Zauberei, also weniger die Geschichten drumherum und irgendwelche Inhalte zu vermitteln, sondern mal wieder völlig inhaltsfrei, einfach nur auf der Grundbasis von, guck mal, ich kann was, mit den Leuten zu kommunizieren.
1: Machst du das auch professionell bei Engagements, also Tablehopping oder Bühnenshows? Oder ist das jetzt mehr so für dich im privaten Kreise, dieses neue Entdecken?
2: Ähm, ne, Tablehopping mache ich schon seit 20 Jahren nicht mehr, ehrlich gesagt. Damit habe ich zwar angefangen, aber das wurde mir irgendwann zu anstrengend. Und ähm, ich habe sehr früh angefangen, abendfüllende Programme in Kleinkunsttheatern zu machen. Also, dass die Leute eben kommen, um das Ganze zu sehen. Und das war immer so eine Mischung aus close zauberei für einen größeren Rahmen und, ähm, und Bühnen- bzw. Stand-Up-Zauberei. Und so liefen eigentlich alle meine Programme ab. Und wenn ich heute irgendwo auftrete, also sei es in einem Abend für ein Comedy-Programm oder auch bei einem Firmenauftritt, dann baue ich immer auch wieder Kunststücke ein oder als einzelnen Nummern. Aber ich habe jetzt lange kein reines Zauberprogramm mehr gemacht. Möchte ich aber wieder. Also deswegen ist auch gerade so dieses Interesse. Also ich habe mir vorgenommen, ungefähr jetzt in einem Jahr mal wieder eine Premiere zu machen mit einem Zauberprogramm, ähm, dass ich dann eigentlich mehr oder weniger nur für mich erstmal hier in der Gegend in kleinen Theatern spiele, um, ja, äh, um eben das, was ich gerade gesagt habe, neu zu üben oder neu zu entdecken. Weil darum geht es für mich eigentlich immer, wenn ich was Neues anfange. Also mich reizt eigentlich grundsätzlich das, was ich noch nicht richtig kann, aber von dem ich das Gefühl habe, das könnte ich wahrscheinlich können. Und ähm, sozusagen dieser Moment, wenn man nah dran ist, aber es noch nicht richtig kann, das finde ich eigentlich immer die spannendste Phase.
0: Bist du dann auch lieber am praktischen Zaubern, als äh, die Theorie zu lesen?
2: Also wenn jemand was Spannendes zur Theorie schreibt, dann lese ich das wahnsinnig gerne. Also ähm, also mich interessiert weniger jetzt tausend neue Tricks oder so. Wie gesagt, das Schöne ist äh, jetzt bei diesen Kartestream-Moves, dass die ja eigentlich auch wirklich völlig sinnlos sind. Also wenn ich jetzt ein neues Kunststück wirklich einstudiert, dann denke ich mir meistens, warum soll ich jetzt dieses neue Kunststück machen? Ich habe doch schon genügend andere. Und so ging es mir auch bei, ähm, bei vielen Kartengriffen. Also warum, ich habe irgendwann einfach mal kein Interesse gehabt, die 25. Palmage oder die 30. Volte noch zu üben. Wenn ich sowieso weiß, ich werde die nie einsetzen, denn ich habe ja schon meine fünf oder sechs anderen, die ich wenn dann benutze. Und das heißt, da bin ich auch so ein bisschen in eine Sinnkrise reingeschlittert mit dem Zaubern. Und das Schöne eben an diesen Cardistry sachen ist, ich kann üben und üben. Und es ist nie so, dass man das Gefühl hat, ja, ich brauche es ja sowieso nicht, weil man braucht es ja eigentlich auch sowieso nicht. Es ne? ist von vornherein klar, es ist einfach nur um ähm, des Übens und der Schönheit willen.
0: Müssen diese wichtigen Sachen perfekt einstudiert sein, die du dann tatsächlich benutzt?
2: Ja, also das finde ich schon. Ähm, sag, sag mal, ich finde es immer ganz gut, wenn so ein Zaubertrick auch klappt. Ja? Jetzt mal. <lacht> Oder äh, zumindest zum überwiegenden Teil. Ja? Also ich, ich, ich finde es nicht schlimm, wenn man in einer Phase, wo was noch nicht ganz, ganz perfekt ist, oder anders gesagt, wenn ich auf die Bühne gehe, ist immer ein Risiko da, dass irgendetwas zumindest anders läuft als geplant. Und in der Zauberei heißt das eben auch, es kann auch mal ein Trick schief gehen. Aber die Frage ist halt, ob einem das selber was ausmacht. Aber wenn ich jetzt ein abendfüllendes Zauberprogramm angucke und jeder Trick geht schief, dann sollte man es vielleicht nochmal wieder üben. Ja.
0: Wie bist du in der Improvisation, wenn etwas nicht mal klappen sollte?
2: Naja, ich mache ja auch seit äh, ganz vielen langen Jahren auch Impro-Theater. Also ich habe mal angefangen mit 21, glaube ich, war das, äh, auch Theatersport zu spielen. Und das mache ich auch heute noch. Insofern ähm, ist das eigentlich für mich keine wirkliche Stresssituation ähm, ich gehe eigentlich immer auf die Bühne mit der Einstellung, ich gucke, was passiert und äh, versuche selber, was zu erleben und im Moment zu sein und darauf zu reagieren. Ähm, natürlich habe ich einen Plan, auch gerade bei der Zauberei, wie es eigentlich sein soll. Aber wenn, wenn es anders kommt, dann steh, kriege ich kein Blackout und stehe da und denke, oh, was soll ich jetzt machen? Sondern dann reagiere ich in dem Moment so, wie es sich am richtigsten anfühlt. Also von daher... Jetzt könnte man sagen, ja, das ist Improvisieren, aber für mich ist es eigentlich nur Dasein und das machen und, oder reagieren oder was mir in dem Moment einfällt. Und ich glaube, das ist das Hauptding beim Improvisieren, dass man, ähm, dass man im Moment ist. Ja, daher ja auch der, der Name geistesgegenwärtig ist gegenwärtig, ne? in dem Moment, wo man anfängt, sich das, das einem, dass es Stress wird oder man darüber nachzudenken, was man da gerade macht dann steht man schon neben sich und dann äh, wird das auch mit dem Impro Improvisieren nichts.
0: Kannst du das Impro-Theater auch empfehlen?
2: Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich kann mir zwar ehrlich gesagt nur noch ganz schwer auch Impro-Theater angucken, vor allem, wenn es Amateurgruppen sind, aber ich kann mir auch ganz schwer äh, Amateur-Comedians oder Amateur-Zauberer angucken, weil ich eigentlich immer innerlich mitleide, wenn was nicht richtig, wenn ich merke, <lacht> ah, da ist jemand, der weiß nicht, was er macht. Also ich bin ich gucke mir wahnsinnig gerne Programme an von Menschen, die wissen, was sie machen, wo ich das Gefühl habe, ich bin in guten Händen als Zuschauer. Aber jetzt als Übung äh, auf jeden Fall. Also das ist äh, ich, also ich glaube, dass ich mit dem, was ich auf der Bühne mache, egal ob es Zauberei ist oder Gedicht oder Comedy, also zu 90 Prozent von dem zehre, was ich beim Theatersport, beim Impro-Theater gelernt habe. Wow.
1: Wie sieht das aus, wenn dir da mal irgendwie etwas auf der Bühne schiefläuft oder äh, jemand aus dem Publikum nicht so reagiert, wie du es gerne haben würdest? Freust du dich innerlich auch ein bisschen was darüber, sodass du dann ja dir improvisieren darfst oder, wie du eben meintest, da zu sein, ähm, halt eben anders zu reagieren, dass dein Programm auch mal anders wird? Oder ist das für dich lieber nicht so gewollt?
2: Das kommt ganz auch auf die Tagesstimmung drauf an. Also es gibt <lacht> durchaus auch Tage, äh, wo ich... Ähm, Störungen oder ich, ich nenne sie lieber Angebote aus dem Publikum, ähm, wo ich einfach, wo ich denke, so jetzt da könnte ich was draus machen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, ich will nach Hause. Dann, ähm, dann bügel ich das so ein bisschen ab und gucke, dass die Show fertig wird. Aber sag ich mal, in dem Moment, wo man jetzt wirklich selber auch Spaß hat auf der Bühne und ähm, vor allen Dingen auch Zeit. Ne? Also es ist ja, wenn ich, keine Ahnung, bei einem Fernsehauftritt oder bei einer Mixshow nur eine begrenzte Anzahl von Minuten habe, dann will ich nicht äh, mich auf eine riesen Improvisation einlassen. Aber wenn ich einen Abend frei habe da sozusagen und äh, die Leute und ich auch beide nichts anderes vorhaben dann, und, und, und ich auch gut gelaunt bin, dann äh, gucke ich eher, was passiert. Aber es gibt natürlich zum Beispiel, es gibt ja auch Abende, wo nur das passiert. Also ich habe einen... Ähm, ein Impro-Format, das ich mit zwei Kollegen spiele, Tauschrausch heißt es. Da ist der Gag, dass die Leute, ähm, so wie beim, äh, wie, man, wie beim Jule Club oder beim Schrottwichteln sagt man in Baden-Württemberg, dass die also einfach altes Zeug mitbringen, was sie loswerden wollen und wir auch. Und wir tauschen dann mit denen diese Gegenstände und daraus entstehen dann die Impro-Szenen. Wobei wir versuchen, mehr oder weniger 50 Prozent des Abends mit der Improvisation, der Kommunikation, also äh, sagen, wenn wir mit den Leuten reden, also dass wir das auch improvisieren und nicht nur die Szene, die daraus entsteht. Und das heißt, da gehen wir hin und sind schon den, drauf getrimmt, den ganzen Abend so viel wie möglich mit dem Publikum zu improvisieren. Und ähm, das heißt, da kann ich das in jedem Fall ausleben. Ähm, und manchmal ist es dann so, wie gesagt, bei anderen Abenden, wo wenn ich mal keinen Bock habe hab oder so, dann gehe ich auch mal nicht drauf ein.
0: Muss Improvisation witzig sein? Also muss es Comedy sein oder machst du das auch in einem anderen Genre?
2: Ähm, ich finde nicht, dass es äh, witzig sein muss. Ich finde, man muss vor allem interessiert sein an den Leuten. Also ich spreche jetzt vor allem mit der, in, mit der Kommunikation mit dem Publikum. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden nach seinem Namen frage oder jemanden frage, was er beruflich macht oder wo er herkommt, ähm, dann muss ich da auch ein wirkliches Interesse dran haben. Also ich, ich, ich darf nicht mit der Einstellung anfangen, ich will jetzt einen Witz draus machen oder ich will jetzt lustig sein, weil das merkt man sofort. Ja, das heißt, ich muss so ähnlich wie ihr jetzt mich hoffentlich ernsthaft interessiert, äh, interviewt, genauso muss ich das auf der Bühne machen. Und was sich dann daraus ergibt, das ist in der Regel an so einem Comedy-Abend oder an einem Abend, wo sowieso alle gut gelaunt sind und auch humorvoll drauf sind, das wird in der Regel sowieso lustig. Das ist auch so eine Regel beim Theatersport. Ich darf nicht versuchen, lustig zu sein. Also dann mache ich vielleicht ein paar Gags, die mehr oder weniger gut oder schlecht sind, aber es entwickeln sich keine spannenden Geschichten. Also nur wenn es spannend interessiert und gleichzeitig dann daraus lustig wird, dann ist es gut.
1: Jetzt lass einmal zu dir persönlich kommen. Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ähm, ja, die erste Frage ist relativ äh, äh, langweilig, wie halt die meisten. Also nicht über den Zauberkasten, sondern über äh, Bud Spencer und Terence Hill, weil äh, die halt so tolle Kartengriffe gemacht haben und das wollte ich auch können. Daher jetzt auch wieder dieses äh, tolle Gefühl bei den Cardestream Moves, dass ich wieder 25 Jahre. Jünger bin, also ich fühle mich wieder wie ganz am Anfang. So. Also das, äh, und das ist in meinem Alter nicht zu verachten, dieses Gefühl. So, und, ähm, cool. Also mit anderen Worten, also, ich konnte halt irgendwann mal ein paar tolle Kartenmoves, aber keine Tricks. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass der ältere Bruder eines Klassenkameraden von mir, dass der Hobbyzauberer war. In dem Moment jetzt auch mal schönen Gruß an, an Andreas Affeld, weil der ist mich dann quasi über ein Jahrzehnt lang nicht mehr losgeworden. <lacht> Damals gab es ja noch kein YouTube und nichts und selbst mit Videos war noch nicht so viel her. Also mit anderen Worten, bei dem stand ich mehr oder weniger jeden Tag vor der Haustür. Und ohne den wäre ich, ich, wär ich auch nie weitergekommen mit dem Zaubern. Von daher, der hat es verbrochen. Und ähm, warum, ja, ist ja eigentlich auch schon damit beantwortet. Also es war einfach etwas, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat am Anfang. Und ehrlich gesagt ähm, war es dann viele Jahre immer mal wieder eine Hassliebe. Also auf der einen Seite fand ich es toll und habe es gern gemacht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch, auch äh, durchaus Probleme gehabt mit der Kurzform. Also wie zum Beispiel, dass ich es einen komischen Moment finde, ähm, wenn die Leute verblüfft sind. Und man dann plötzlich ähm, in der Rolle des Zauberers gefangen ist. Also viele Zauberer genießen ja gerade das, dieses das, ähm, diese Aura von Macht oder von ich weiß was, was die anderen nicht wissen. Ich habe mich damit immer unwohl gefühlt. Also jetzt auf der Bühne nicht, aber wenn es jetzt so im Privaten war. Also Deswegen habe ich irgendwann auch komplett aufgehört, auf privaten Partys oder so was Tricks zu zeigen, weil... Der Moment des Vorführens war super, aber alles, was danach kam, da habe ich mich immer unwohl gefühlt. Also mit anderen Worten, ich finde es schon eine wahnsinnig interessante Kunstform, auch äh, sowohl die Methoden als auch die Effekte, als auch das, was es auslösen kann oder könnte. Aber ähm, ich, also, es ist deutlich deutet sich ja schon gerade an, ich habe mit vielen Dingen, die auch in der Zauberei passieren, gar nicht mal mit dem, was ich selber mache, große Probleme, beziehungsweise ich kann mir das teilweise einfach nicht angucken.
1: So. <lacht> Ist das ja. einfach, weil du schon so lang in der Zauberszene drin bist, so professionell bist? Oder woran liegt das? Kannst du dir das begründen irgendwie?
2: Das war von Anfang an so. Ich habe immer Phasen gehabt, wo ich mich sehr viel mit Zauberei beschäftigt habe und dann wieder Phasen, wo ich mich da ziemlich entfernt habe von und... Äh, andere Dinge interessanter fand und dann wieder zur Zaubererei zurückgekommen bin. So eine Phase, wie gesagt, gibt es jetzt gerade wieder, wo ich wieder anfange, da Interesse dran zu entwickeln und weiterzumachen. Ähm, aber also, es hat jetzt nichts mit dem... Klar, ich meine, professionell ist, ist nochmal was anderes. Ne? Wenn man jetzt ähm, also zum Beispiel als gerade der Next Uri Geller im Fernsehen lief, äh, das fand ich wahnsinnig schlimm, wenn er dann da alle Leute drauf ansprechen und man dann irgendwie durch die Blume sagen muss, dass man es eigentlich scheiße findet äh, und naja. <lacht> und dann aber sicher ja auch irgendwie nicht blöd verhalten will und das ist irgendwie, wenn dann die Leute schon mal Interesse an einem zeigen und man dann aber anfängt, nur noch den gegenüber abzukotzen, also das ist natürlich alles blöd. Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Genau. Äh, also auf jeden Fall, ich, ich, ich fand es immer schwierig auch zu sagen als Beruf, ich bin Zauberer, wenn die Leute mich gefragt haben. Ich habe meistens gesagt Schauspieler oder Kabarettist oder so, also, da fühle ich mich irgendwie schon ein bisschen wohl damit, weil, ja, also das ist, ähm, keine Ahnung, irgendwie. das ist ja genauso, wenn du jemanden im Zug fragst und was machen sie beruflich und der sagt, ja, ich bin Voodoo-Priester, das ist einfach erstmal ein bisschen, bisschen merkwürdige Grundlage für ein Gespräch, ne? das ist einfach, da ist keine normale menschliche Kommunikation möglich, das steht dann einfach immer zwischen einem.
1: Findest du wirklich, weil... Ich finde, man kann auch die, die Erfahrung machen, wenn andere Leute hören, man ist Zauberkünstler, dann ist gerade das Interesse da, zeig mal was. Und dann ist gerade auch das im Gespräch.
2: Ja, wenn man auch gerne in der, wenn man in der Phase ist, wo man auch gerne Tricks zeigen möchte unter allen Umständen, dann ist das ja auch super. Ähm, aber es, ich finde, wenn man das irgendwann mal beruflich macht oder, oder einfach sehr lange macht schon, äh, mich hat es einfach irgendwann gestört, dass man nur noch darüber definiert wird, auch als Mensch. Ja, also wenn ich irgendwo hinkomme und ähm, engagiert bin als Zauberer und da auftrete in der Öffentlichkeit, habe ich überhaupt gar keine Probleme damit. Also dann äh, mache ich das gerne und freue mich da auch, das machen zu können. Aber wenn ich in einem privaten Umfeld da bin, wo ich als Helger, als Mensch da bin, und dann kommt das Gespräch auf die Zauberei, dann geht es nur noch ums Zaubern und nicht mehr um andere Meinungen oder Interessen, die man hat oder ähm, ja, also man will sich ja auch mal von Mensch zu Mensch über allgemeine Dinge oder über Politik oder über äh, den Weltfrieden oder Religion oder ich weiß es nicht unterhalten, den Sinn des Lebens und nicht einfach nur, äh, guck mal, was ich noch kann. Auf jeden Fall. Du hast gerade Also das, 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 das klang jetzt, als ob ihr noch nicht so in der Phase seid. Ja, ich komme nee, aber da das ist ich, was ihr, ihr, dürft das, ihr dürft das gerne noch eine Zeit lang genießen, mit dem, mit dem aufgefordert werden.
1: Ich finde es vor allem sehr schön, dass du das mit den Phasen so gesagt hast. Mal ist die Zauberkunst mhm. sehr groß, mal sehr wenig, weil genau das kenne ich auch, aber habe es noch von keinem anderen gehört. Deswegen finde ich gut, dass du es genauso gesagt hast.
2: Ja, ich bewundere Menschen wie, wie Juan Tamaris oder, oder andere, die ein Leben lang. Ähm, scheinbar, also äh, ohne auch, dass das irgendwie abnimmt, eine Begeisterung für ein und dieselbe Sache haben und das die ganze Zeit hochhalten können. Das äh, würde ich auch gerne. Also wenn ich das äh, könnte, dann würde ich das wahrscheinlich auch seit 25 oder 30 Jahren, nicht äh, aufgehört zu zählen, äh, machen. Aber was ich am Anfang schon meinte, ich finde immer dann am spannendsten eine Phase, wenn man sich gerade in dem Moment befindet, wo man irgendwas noch nicht so ganz kann, aber schon merkt, man ist schon nah dran. Und für mich kam jetzt, kam mit allen Dingen in meinem Leben, aber eben auch mit der Zauberei immer wieder die Phase, wo ich das Gefühl hatte, jetzt entwickelt sich gerade nichts weiter, also ich... Ich, vor 15 Jahren war ich an der Stelle, wo ich dachte, ja, ich könnte jetzt noch das nächste abendfüllende Programm machen und nochmal das nächste abendfüllende Programm und das wäre auch schon immer was Neues, aber ich hätte das Gefühl, für mich innerlich künstlerisch auf der Stelle zu treten, also da entwickelt sich nicht was grundsätzlich Neues, jetzt, jetzt habe ich kapiert, wie es läuft und das könnte ich jetzt nochmal reproduzieren in neuen Varianten und da wird es dann langweilig und da kriege ich dann regelmäßig Sinnkrisen mit dem, was ich mache und ähm, ja Und das sind dann immer die Phasen, wo ich anfange, mich für andere Dinge zu interessieren.
0: Machst du dann tatsächlich einfach einen Cut und gehst auf etwas anderes, dass du dich ja auf etwas anderes fokussierst?
2: Nö, kein Cut von heute auf morgen. Also ich spiele die Programme dann schon noch weiter, aber ähm, ich fange einfach an, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist dann auch eher zufällig glaube ich. Also es gibt so eine, einfach so eine Phase von einer gewissen Unzufriedenheit dann und plötzlich interessiert einen was Neues. Also bei mir fing es damals dann eben zum Beispiel an, dass ich ein paar Gedichte von Heinz Erhardt mehr oder weniger zufällig entdeckt habe und gemerkt habe, ach Mensch, das ist doch genau die Art von Wortwitz, die mir auch gefällt und ähm, ich mache doch auch immer so blöde Wortspiele und so und jetzt probiere ich da auch mal so einen Reim zu machen und, und, ähm, und dann habe ich einfach mal irgendein aus so einer Laune raus einfach ein Gedicht zu einem Geburtstag geschrieben und das kam so gut an, dass ich das dann irgendwie auch mal als Zugabe auf der Bühne gebracht habe und, äh, und dann war ich angefixt, weißt du, genauso wie mit dem ersten Trick, den man zeigt und der dann klappt und äh, wo man dann eine positive Reaktion bekommt und, und dann war das einfach mal die nächsten fünf Jahre das das Thema. So, und irgendwann war, bin ich da an den Punkt gekommen, wo ich dachte, so, jetzt weiß ich das und äh, jetzt was. Und und da waren dann andere Dinge, denn plötzlich jetzt, dann gab es eine Phase, wo für mich wichtig war, wie, wie schaffe ich das, einen guten Comedy-Sketch zu schreiben? Also nicht nur einen Monolog, sondern irgendwie eine, eine Szene und, ja, und, und, und so halt immer weiter. Jetzt geht es gerade darum, wie kann ich möglichst viele Päckchen beim Abheben zwischen zwei Händen unterbringen. <lacht> äh, <lacht> back, back to the roots. Ja, genau. Lass
1: es nochmal kurz zu deinen Gedichten kommen. Wie oder woher kommst du da an diese ganzen Ideen? du das einfach so aus dir heraus oder hast du da spezielle Techniken für?
2: Also generell ist es mit Ideen so, die kommen manchmal und das ist auch ein schöner Moment, wenn man so, man geht eigentlich immer so, irgendein Kollege hat mal gesagt, das ist so eine Art Dauerauftrag ans Gehirn und das fand ich eine gute Formulierung. Also man, ich bin jetzt nicht permanent auf der Suche nach Ideen, aber natürlich gehe ich mit dem Blick des Comedians oder des Zauberers durch die Welt. Also ähnlich wie der Zauberer durch, ein, äh, äh, durch, durch den Baumarkt geht und nicht guckt, ah, welche Säge kann er brauchen, um, um, um sein neuestes äh, Gartenhaus zu bauen. Sondern, kennt ihr ja auch, äh, jeder Zauberer ist immer auf der Suche, ach, da ist ein kleines Schächtelchen, was könnte ich darin erscheinen lassen? Und so ähnlich... So ähnlich ist das eben auch bei, der, bei den Gedichten oder bei der Zauberei, äh, bei der Comedy. Das heißt, man geht irgendwie rum und dann fallen einem absurde Situationen auf oder man denkt plötzlich, ah, warte mal, das wäre doch ein gutes Thema für einen Sketch oder so. Das heißt, das läuft immer im Hintergrund mit. Aber äh, ansonsten, wenn ich weiß, ich muss jetzt ähm, bis dann und dann haben wir Premiere und ich muss ein neues Programm fertig geschrieben haben oder ich muss äh, zu dem und dem Termin ein ähm, Sketch zu einem aktuellen Thema haben, dann setze ich mich einfach hin und sage, und dann ist das Arbeit, dann weiß ich so, heute muss ich äh, zu dem und dem Thema was schreiben und dann fange ich an, äh, mich damit zu beschäftigen und zu recherchieren und mit mir selber zu brainstormen und erste Ideen in den Computer zu hacken und äh, wenn man einfach dran bleibt und konzentriert arbeitet und selbst wenn man überhaupt gar keinen Geistesblitz hat oder... Gar keine tolle Idee am Anfang. Nach ein oder zwei Stunden steht meistens was da, was man gebrauchen kann. Ja.
0: Wie, wie gehst du mit den spontanen Ideen um? Schreibst du die sofort auf? Machst du ein Memo? Wie gehst du damit um?
2: Ähm, mal so, mal so. Also ich glaube, ich habe ganz viel auch Ideen manchmal, die ich dann auch wieder vergesse, weil ich sie mir nicht notiert habe, aber dann war es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, oder wenn es einfach nur eine kleine blöde Idee ist, dann poste ich die vielleicht mal auf Facebook oder so. Und ähm, und äh, wenn ich das Gefühl habe, ah, da ist wirklich eine Idee für einen ganzen Sketch oder für einen ganzen ganzen Monolog oder ein Gedicht oder was da kann man wirklich was draus machen, was ein bisschen mehr Bestand hat, dann schreibe ich mir die Idee auf. Oder am besten noch, ich setze mich gleich hin und versuche was dazu zu schreiben. Aber ich habe durchaus auch so eine Art. Also ich, ich konnte nie mit Notizbüchern arbeiten, ich habe das meistens im Handy oder im Computer irgendwo unter Ideen und vergesse es dann wieder und alle zwei, drei Jahre gucke ich dann mal durch, was ich in den letzten Jahren so notiert habe und meistens sind dann so zwei, drei Sachen dabei, wo ich denke, ah ja, da lohnt es jetzt mal und dann, dann habe ich halt schon mal einen Grundstock, an dem ich arbeiten kann.
1: Du hast ja auch ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht, mit vielen Gedichten drin, beziehungsweise auch mit Sketchen, also nur zu empfehlen. Mhm. Wirklich richtig, richtig gute Dinge sind da drin. Für alle, die es noch nicht von den Podcast-Hörern haben, wir nehmen den Link gerne zu Amazon auch mit rein. Die ja, hat's. das
2: freut mich. Ja, das ist sehr schön. Ist wirklich
1: super. Also ähm, ich habe das schon vor ein paar Jahren gekauft und ich war mhm. wirklich geflecht davon. Sehr unterhaltsam. Toll. Wie war das bei dir? Ähm, ist das so deine ähm, Sammlung an Gedichten oder ist da noch viel, viel mehr? Weil das hat ja auch schon ein paar hundert Seiten.
2: Ja, also das war eher die Frage, was wählt man aus? Also es gibt ja auch viele Sketche, die wir gemacht haben, die halt auf der Bühne lustig sind, aber die jetzt beim Lesen überhaupt nicht interessant sind. Ähm, weil, weil es zum Beispiel von einer Figur, die man spielt, lebt oder von vom Timing oder der Situationskomik. Und, äh, und andere Sachen lesen sich halt besser. Also deswegen sind in dem Buch auch sehr viel gereimte Sachen bei oder äh, viele Dinge, die, die so rein Wort verspielt sind, ähm, ja, also es sammelt sich schon ewig viel Material an, weil ich ja auch regelmäßig was schreibe. Also wir haben zum Beispiel in Tübingen einmal im Monat einen Comedy-Club, die Comedy-Stube. Und da machen wir als Team, also wir sind zu viert und haben immer noch vier Gäste. Und da machen wir jeden Monat im Prinzip eine Dreiviertelstunde neues Programm, also ein aktuelles Opening und... und ein Medley und Sketche und so weiter. Und das, wenn man das einfach regelmäßig schreibt, wir machen das jetzt seit elf Jahren, da sammelt sich einfach wahnsinnig viel an. Oder ich mache äh, mit einem anderen Kollegen einmal im Monat hier bei uns im Regionalradio so einen gereimten Monatsrückblick, wo die uns einfach Themen geben und wir schreiben vier, fünf Gedichte zu den Themen. Und äh, da haben sich halt auch schon ein paar hundert Gedichte angesammelt. Das heißt, ähm, da ist auch viel... Ähm, wie sagt man, für den Papierkorb geschrieben. Also einmal machen und wegwerfen. Und äh, oftmals sind es auch aktuelle Geschichten. Oder eben jetzt mit dem Udo zum Beispiel, das hauptcomedy programm was ich mache, Helge und das Udo, das ist halt ein Duo-Programm, wie der Name schon sagt. Und da haben wir jetzt auch das sechste gerade im Angriff. Das heißt, da sind auch viele, viele Sketche entstanden. Das ist eben das Schöne an der Comedy und auch beim Gedichteschreiben. Beim Zaubern dauert es meistens ewig, bis man was Neues hat. Ne? Also da ist der Entwicklungsprozess lange. Da habe ich eine Idee zu einem Kunststück, da muss ich erstmal die Methode finden, dann die Präsentation, dann muss ich das erstmal 50 Mal mindestens vor Publikum zeigen, bis es irgendwie in allen Nuancen fertig ist. Das heißt, da gehen manchmal Jahre also viele wissen das ja, wenn sie eine Wettbewerbsnummer kreieren, dann braucht man halt mal drei, vier, fünf Jahre, um das, bis so eine Nummer richtig gut ist. Und ähm, bei einem Sketch oder bei einem Gedicht, da setze ich mich hin, zwei Stunden, drei Stunden, bei was Komplizierterem, lasse es von mir aus auch mal zwei Tage sein, aber dann steht die Nummer da und dann ist sie fertig. Ja, also Das heißt, dann kann ich am selben Abend damit auf die Bühne gehen und sogar nur vorlesen, wenn ich will. Das heißt, da kann man viel, viel schneller generieren und aber auch schneller wegwerfen. Also es ist, macht einem dann nicht so viel aus. Man ist dann lieber, zeigt das Nächste. Während ein Kunststück, wenn das richtig gut geworden ist, dann ist das auch so ein bisschen mehr ein Kind, das man ein bisschen behalten möchte. Ja, lange Antwort.
1: Hervorragend. Du hast ja auch viele, viele Abendprogramme. Du meinst ja gerade eben auch schon mit Udo zusammen, alleine schon mehrere, aber auch noch mit anderen Künstlern. Ähm, mhm. Hast du irgendein Abendprogramm, Zauberkunst, Comedy oder comedy -Stube, was du so am allerbesten findest? Oder sind alle gleich gut?
2: Ähm, ich mag eigentlich, eigentlich alle gleich gerne. Also es ist für mich persönlich auch kein Unterschied, ob ich als Zauberer auf der Bühne bin oder als Impro-Schauspieler oder als Comedian. Das ist für mich alle, alles eins und, ein und dasselbe. Ich bin auf der Bühne und mache irgendwas. Ja, also und was ist denn das, das sind dann nur inhaltliche Unterschiede, aber für mich sind das auch keine Unterschiede. Also wenn die Leute mich immer fragen, warum jetzt Comedy und warum nicht Zauberei, dann verstehe ich manchmal die Frage gar nicht. Also das ist man ist halt Künstler auf der Bühne und ähm, das, was man gerade an dem man künstlerisch gearbeitet hat, das macht man. Aber ansonsten, also im Moment habe ich sehr viel Spaß an diesem Impro-Projekt, was ich gerade beschrieben habe, dieses Tauschrausch. Das ist so ein bisschen das Neue, wo ich auch merke, da werden wir auch noch besser. Also da sind wir gerade in dieser Phase, wo wir es schon gut können, aber immer noch am Entdecken sind. Und ansonsten im Rückblick war für mich wahrscheinlich das, das prägendste Programm, was ich gemacht habe, das erste abendfüllende äh, Zauber-Comedy-Programm, das habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht, der heißt Heiner Konczak, ein Musiker und das hieß Der Schöne und das Biest und das war mehr oder weniger so das erste Abendfüllende und ähm, das hat mich auch sehr geprägt, also das und Theatersport, das waren so die beiden Schlüsselerlebnisse für mich, wo ich das Gefühl habe, ah, doch, da steckt was drin, wenn ich auf, der, wenn ich auf die Bühne gehe, da, da ist noch was zu entdecken, da kann ich was,
1: ja. Wenn man dich live sehen möchte, wie geht das am besten über deine Webseite oder wo findet man die ganzen Termine?
2: Ja, auf meiner Webseite, da, ist ein, ähm, da sind alle Termine drin. Und äh, ich, äh, wir sind eigentlich schon immer überregional unterwegs gewesen, wobei jetzt äh, in den nächsten Jahren haben wir uns ein bisschen, wollen wir uns ein bisschen darauf verlegen, mehr hier bei uns im süddeutschen Raum zu spielen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese äh, ewig vielen Hotels. Das ist übrigens auch was äh, an die Jüngeren, die sich überlegen, ob sie mal hauptberuflich Zauberer werden wollen. Ähm, je erfolgreicher man wird, desto weniger ist man zu Hause und unterwegs und das ist eine Zeit lang auch wirklich toll. Aber irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf, also mir geht es jedenfalls so. Das sollte man sich also gut überlegen, ob man ähm, in seinem eigenen Bett schlafen möchte oder woanders.
0: Oder ob man es mitnimmt, ne? Genau, genau. Ich,
2: äh, ja, ich, ohne Scheiß, ey. ich bin mittlerweile so weit, ich komme mir echt vor wie mein eigener Großvater. Ich nehme mittlerweile, wenn wir auf Tour sind, mein eigenes Kopfkissen mit, damit ich auch sicher schlafen kann in dem Scheißhotel. Ja. Wie
1: cool, wie cool. Oder mittlerweile ist es dann noch so, dass du in deinem regionalen Kreis dann spielen kannst und die Zuschauer dann zu dir auf jeden Fall rüberkommen.
2: Also ist ja, also das, das schon so, das, diese, dieser Begriff des Local Hero das äh, trifft wahrscheinlich schon zu. Also jetzt so hier Tübingen und Groß Stuttgart, generell Baden-Württemberg. Da habe ich mir mit oder haben wir uns in verschiedenen Konstellationen irgendwie äh, jetzt schon Namen gemacht, auch ohne große Fernsehpräsenz und das funktioniert gut. Und äh, es gibt auch ein paar andere Regionen, wo wir uns das erspielt haben. Also so Hannover zum Beispiel oder auch in der Schweiz bin ich viel gewesen. Das ist halt das Ding, wenn man jetzt keine große Fernseh- oder Internetpräsenz hat, äh, wo es irgendwie plötzlich auf YouTube abgeht oder wie auch immer dann und die Leute einen sowieso kennen, dann muss man sich halt die Regionen erspielen. Ähm, so ganz klassisch. Und, ähm, und da gibt es einfach jetzt ein paar und hauptsächlich halt hier unten. Und deswegen... Ähm, das ist zum Beispiel auch das Schöne, um nochmal einen Vorteil äh, zu nennen von dem Impro-Theater, äh, das ist, dass die Leute da öfter hinkommen. Ne? Also wenn ich mir ein Zauberprogramm oder ein Comedy-Programm angucke, dann habe ich es gesehen und fertig, dann gehe ich da in der Regel nicht nochmal hin. Ähm, aber beim Impro-Abend, da weiß man, das ist jeden Abend anders, das heißt, da haben wir uns jetzt mit dem Konzept so ein paar Theater etabliert und erspielt, wo wir einfach regelmäßig einmal im Monat sind. Und das ist halt total angenehm. Das, da muss ich nichts aufbauen, nichts vorbereiten, nichts auswendig lernen. Da fahre ich hin, da ist der Laden voll und äh, wir haben wahnsinnig Spaß an dem Abend, weil wir selber nicht wissen, was kommt und was erleben. Und danach geht es wieder nach Hause. Also das ist auf lange Sicht und ähm, die lange Sicht habe ich ja mittlerweile schon erreicht, also nicht äh, zu unterschätzen dieser Vorteil.
1: habt ihr wirklich dann gar nichts vorbereitet 0,0 oder so ein klein wenig
2: wenigstens? Naja wir haben unsere eigenen Gegenstände dabei, mit denen, die wir dann zum tauschen dabei haben und wir haben eine Struktur des abends, also wir wissen, in welcher Reihenfolge wir, welche art von spielen äh, machen wollen, also, ein Beispiel, in der Pause schicken die Leute uns Fotos und wir machen dann äh, nach der Pause eine Nummer mit deren Fotos. Das heißt, das ist schon klar vorher, aber was das für Fotos werden und was das für eine Geschichte wird, da haben wir keine Ahnung. Da haben wir auch keine Versatzstücke oder irgendwas vorbereitet, auf die wir zurückgreifen. Das ist also wirklich tatsächlich jedes Mal neu, aber das ist eben auch gerade das Spannende dran.
0: Was nehmen deine Zuschauer dann gedanklich mit nach Hause? Haben die einfach nur einen, einen schönen Abend? Oder nehmen die tatsächlich etwas mit nach Hause?
2: Ähm, naja, also beim Tauschfrau... Genau, das ist ja das, was, der, der Kram, den wir Ihnen äh, unterjubeln. Das müssen die dann mitnehmen. Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, auch das ist, glaube ich, von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also es, äh, die, die meisten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, gehen schon eher in die Richtung, dass die Leute einfach einen tollen Abend haben sollen und möglichst begeistert rausgehen sollen, aber jetzt nicht irgendwie als Mensch verändert ja? also, oder ähm, mit irgendwelchen wahnsinnigen Erkenntnissen oder so. Ich glaube, das hat mich einfach auch immer am meisten fasziniert, wenn ich andere Shows sehe. Wenn ich reingehe und ich bin einfach begeistert von den Menschen auf der Bühne, dann ist es eigentlich fast egal, was die mir inhaltlich vermittelt haben. Also alleine diese Begeisterung, von Mensch zu Mensch, die überspringt, die ist schon ein Wert an sich, also die, die inspiriert einen schon. Also wenn ich jemanden sehe auf der Bühne, der was gemacht hat, von dem ich begeistert bin, dann gehe ich auch inspiriert raus. Dann, dann fange ich auch an zu überlegen, ah, habe ich in die Richtung Ideen oder ja, also das beschäftigt einen dann weiter. Und ich, wenn ich das erreiche beim Publikum, dann ist mir das eigentlich schon genug. Aber es gibt durchaus Sachen wie jetzt in der Comedy Stube, was ein bisschen mehr in Richtung Kabarett geht, wo wir dann auch politische Meinungen oder Äußerungen oder Kommentare abgeben. Ähm, da finde ich es natürlich dann schon auch gut, wenn die Leute vielleicht über bestimmte Gedanken, die geäußert werden an einem Abend, auch weiter nachdenken oder sich damit beschäftigen. Aber inwieweit das wirklich passiert, kann ich überhaupt nicht beurteilen und ja, ist vielleicht auch der falsche Ansatz. dass, dass, dass ich, Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man wirklich wahnsinnig viel in anderen Menschen verändern kann und ob das auch wirklich eine gute Idee ist. Also warum, wer bin ich, dass ich mir anmaße, jemand anders zu verändern, zu inspirieren und zu begeistern? Das ist doch schon eine ganze Menge, die man erreichen kann.
1: Auf jeden Fall. Wie sieht ja. das aus aus deiner heutigen Sichtweise heraus, wenn du noch mal 18 Jahre alt wärst? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um noch mal so weit zu kommen oder noch weiter?
2: Ja, alles genauso zu machen wie jetzt auch. Also perfekt <lacht> durchgezogen, wie du es Nein, ja, nein ja, es ist ja auch im Nachhinein äh, konstruiert man sich ja nur so einen Lebenslauf ja immer auch als eine logische Abfolge. Ich habe das und das gemacht und deswegen bin ich jetzt hier. Und wenn ich, wenn man aber ehrlich ist, sind, ist das meiste auch ein Zufall. Mhm. Also, dass ich irgendwie im Theater gelandet bin oder überhaupt beim Theater -Sport, ist ein absoluter Zufall. Das war halt zufällig, gerade hier in Tübingen, wo ich angefangen habe zu studieren, da gab es halt eine Theatersportgruppe und die hat sich selbstständig gemacht und hat neue Leute gesucht. Und zufällig habe ich gerade in dem Moment äh, Studententheater gemacht und hatte einen Kontakt zu jemandem, der dazu Kontakt hatte. Und also, dass, wie viele Zufälle da mitgespielt haben im Leben, das ist, kann man gar nicht aufzählen. Und äh, ich finde, so eine Karriere zu planen, ja, kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Aber mir war eigentlich immer wichtig, weniger die Karriere zu planen, als ähm, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln oder das zu machen, was, erstmal das zu machen, was mir Spaß bringt. Und, ähm, ja, und wie gesagt, wenn ich noch kein Gedicht schreiben konnte, und aber wollte ich halt jetzt Gedichte schreiben können. Ne? Und wenn als ich noch nicht improvisieren konnte, da wollte ich das können. Das heißt, ich habe halt eigentlich mehr an mir selber gearbeitet und was daraus geworden ist, das waren dann mehr oder weniger Zufälle. ich hab auch Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich eben nicht so weit gekommen bin wie andere. Also das äh, muss man ja auch mal sagen. Ich äh, hatte ja durchaus auch immer mal wieder Möglichkeiten, Fernsehkarrieren zu starten und... Ähm, habe mich aber auch tatsächlich nicht in dem Maß weiter darum bemüht, wie es vielleicht wichtig gewesen wäre. Also alle Leute, die ich kenne, ähm, die da wesentlich weitergekommen sind, die verbindet meistens nicht nur, dass sie auch das Talent dafür haben oder dafür geeignet sind, sondern dass die das auch ab bis zu einem gewissen Grad auch wollten und alles dafür getan haben. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Im Gegenteil, ich war, war immer so ein bisschen eher ein Erfolgsverweigerer.
0: Aber es hat auch ja. funktioniert.
2: Ja, ich kann gut davon leben und äh, ich habe Spaß ähm, beziehungsweise ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und mit mir selber. Und ich finde, das ist in dem Beruf schon was, was man äh, ja, wo man nachstreben sollte. Ich hatte immer Angst, als ich 18 war, habe ich auch wirklich erstmal angefangen zu studieren und nicht gleich, bin nicht gleich Profizauberer geworden, weil meine größte Angst damals war, dass ich irgendwann mal mit 60 als Provinzprofi rumtingel und keinen Bock mehr habe auf das, was ich mache, aber auch nichts anderes machen kann, weil ich nichts anderes gelernt habe. Und deswegen war ich immer auch darauf bedacht, viele Sachen zu machen, dass ich, wenn mir irgendwo langweilig wird oder ich eine Sinnkrise kriege, dass ich immer auch noch was anderes machen kann.
0: Was hast du studiert?
2: Germanistik und Anglistik. Sogar mit einigem Eifer aber äh, als sich die, die Möglichkeit eröffnete, ans Theater zu gehen und da quer einzusteigen, habe ich auch keine zwei Sekunden drüber nachgedacht. Ja. Was für
1: einen sicheren Beruf könnte man sich dann damit vorstellen? Also wenn du das jetzt durchgezogen hättest.
2: Gar keinen. <lacht> ähm. <lacht> Deswegen frage ich, ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> Nö, also ich, äh, ich, ursprünglich habe ich mal ganz naiv gedacht, ich könnte auf Lehramt studieren und Lehrer werden und hätte dann Zeit, für mein Hobby. Also sprich, ich hätte Samstag und Sonntagabend eine Zeit, Auftritte zu machen. Das war vielleicht auch noch aus so einem bürgerlichen Sicherheitsdenken damals raus, weil man sich auch nicht, weil ich mich nicht getraut habe, gleich in so einen künstlerischen Beruf zu gehen. Aber ähm, das, ich weiß auch nicht, dass ich, seit ich das beruflich mache, habe ich nie Zukunftsängste gehabt, ehrlich gesagt. Das ist ja auch das übrigens das Schöne am Zaubern dass man im Vergleich zu anderen Kunstformen, also Musiker zum Beispiel, die jahrelang studieren äh, und hochqualifiziert sind und dann trotzdem für ein Apple und ein Ei auftreten müssen, wenn sie überhaupt Auftritte kriegen, weil einfach so viele da sind, als Zauberer musst du ja nur drei äh, Tricks können und einen Tuchdaumen beherrschen. Oh, Entschuldigung, äh, das darf man wahrscheinlich öffentlich gar nicht sagen. Ist egal. Aber auf jeden Fall, ja. Und schon kann ich auf Hochzeiten und Vereinsfesten auftreten und kriege Gagen. Selbst als, als Hobbyzauberer und Amateur, davon können zum Beispiel Jazzmusiker nur träumen. Also ich, Wir sind schon sehr privilegiert mit der Zauberei. Viele Leute hadern ja immer damit, dass es nicht so als Kunstform anerkannt ist, aber ich finde, die Alternative, als Musiker Kunst zu machen, aber kein Geld damit zu verdienen, ist jetzt auch nicht so erstrebenswert. <lacht> ja. Ja. Da ist es dran, auf jeden Fall.
0: Du hast vorhin die Comedy-Stube angesprochen
2: mhm.
0: und dazu machst du ja auch Anagramme.
2: Kannst du etwas dazu Manchmal, sagen? Ja.
0: Was sind Anagramme? Wie bist du dazu gekommen? Schreibst du die selber?
2: Anagramme? sind, wenn man die Buchstaben eines Wortes umsortiert und es kommt ein neues Wort dabei raus. und ähm, Also wenn zum Beispiel ähm, Angela Merkel äh, umsortiert, ergibt zum Beispiel klare Mängel. Äh, ist jetzt vielleicht äh, auch mal interessant kurz vor der Wahl. Also äh, Mängel, das Än als A und E geschrieben übrigens. Und ich finde, äh, wenn man sowas hört, das hat mich immer fasziniert. Das ist äh, eigentlich ja schon ein kleiner Zaubertrick in sich. Ne? Also das ist so die die Magie der Buchstaben oder die Magie des Wortes, das ist ähnlich, äh, wie wenn man einen, einen plötzlich einen perfekten Reim findet, der irg irgendwas ausdrückt, äh, was man sonst mit ewig vielen Sätzen nicht umschreiben kann. Aber wenn man diesen einen perfekten Reim findet, dann ist es, ja, äh, es ist fast ein magischer Moment. Und äh, das fasziniert mich schon immer beim Zaubern und bei der Sprache. Und das zu finden, ist ein bisschen einfacher, als man denkt. Also man kann sich natürlich hinsetzen und versuchen, da selber rumzuprobieren. Aber es gibt tatsächlich im Internet auch Anagrammgeneratoren. Also da haben Leute, die offensichtlich dasselbe Interesse haben, aber auch programmieren können. Die haben schlaue Programme geschrieben, wo man einfach sein Wort eingeben kann und drückt mal auf den Knopf und dann gibt einem das Programm sämtliche Anagramme, die möglich sind. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Lustigste oder das Passendste oder so rauszufinden. Also es kann halt durchaus mal sein, man gibt was ein und dann gibt einem der Generator 100.000 oder 10.000 verschiedene Anagramme und davon sind bis auf zwei alle Mist oder ergeben keinen Sinn. Und dann ähm, kann man kann man nur so ein bisschen ähm, ein Gespür dafür entwickeln, wie suche ich oder wie wie schränke ich die Suche ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich schnell auf ein gutes Anagramm komme, dass die größer ist. Und das kriegt man aber nach einer Zeit mit. Da merkt man schon nach dem ersten Eingeben und nach den ersten Dingen, die da kommen, ob da wahrscheinlich noch was dabei ist oder nicht. Ja, ja so mache ich das.
1: Aber wenn eins dabei ist, dann ist es dann umso besser meistens, oder?
2: Ja, das ist toll. Also wenn man eins findet, das perfekt passt also das nicht nur gut ist, sondern Sinn ergibt und auch noch in einem speziellen Zusammenhang Sinn ergibt. Also ähm, Sigmar Gabriel zum Beispiel ergibt Grab mal riesig. Und das man jetzt, <lacht> mittlerweile ist er, mittlerweile ist er nicht mehr ganz so korpulent wie früher, aber das ist natürlich toll, wenn du, ja, also was ich auch häufig mache, ist, wenn ich zum Beispiel für Firmenauftritte mache, dann gebe ich mal so den Firmennamen oder irgendwie den wichtigsten Produktnamen oder sowas ein und guck mal. Ein, und in 80 Prozent der Fälle kommt da nichts Gutes bei raus. Und Aber immer mal wieder gibt es einen super Treffer. Und wenn man sowas findet, ist das natürlich ähm, ja, Gold wert. Ja, das ist einfach, einfach toll. Also ich finde, es lohnt sich immer mal, zumindest den Anagramm-Generator zu bemühen und zu gucken, ob da irgendwas ist. Und ähm, wenn man unbedingt will, findet man eigentlich auch zu jedem Thema was. Dann geht es einfach darum zu gucken, ja, welche Worte kann ich noch kombinieren, was ergibt noch alles einen Sinn in meinem Zusammenhang und wie kann ich das kombinieren, dass vielleicht doch noch was rauskommt. Aber manchmal gibt es auch nichts. Also, das ist auch so ein bisschen sind so, sag ich mal, Zufallsfunde, in die man etwas Fleiß investieren muss.
1: Wenn du sagst, dass es sehr viele verschiedene Generatoren im Internet gibt, kannst du einen speziell empfehlen?
2: Ja, es gibt zwei zumindest, die ich kenne. Der eine heißt SIP. S-Y-B-I-L-L-E-R, -E Sibilla oder so ähnlich, de. und äh, den, den ich benutze, der heißt Wordsmith, ähm, also das, die, die Seite heißt Wordsmith, also wie, wie der Wortschmied.com ähm, und da gibt es äh, mehrere Sachen drauf und das heißt dann, glaube ich, Advanced Anagramming oder so ähnlich.
1: Alles klar suchen immer raus und setzen das dann auch in ja. die Beschreibung mit rein. Wir ja, gerne.
2: Genau. Ja. Da kann man eben auch die Suchfunktion ein bisschen einschränken. Da kannst du sagen, so wie viele Wörter sollen höchstens bei rauskommen oder du kannst ja auch erstmal nur die Kandidatenliste der Worte geben lassen, also welche Worte sind überhaupt generell drin in diesem Anagramm und dann kannst du zum Beispiel sagen, so suche alle Anagramme, die dieses Wort beinhalten zum Beispiel. Das heißt, da kann man schon so ein bisschen auswählen am Anfang. Das finde ich ganz praktisch. Ja.
1: Cool, wird gemacht. Lieber Helge, mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt schon zum
2: Schlusssport kommen. Falt ja, Stopfen. jetzt kommen auch bald die Nachrichten und Abendessen, also von daher. Dann passt es ein, eine, 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 eine Frage gibt es allerdings noch. Ja. Du hast
0: ja ein bisschen etwas über Improvisation erzählt. Welcher Reim fällt dir denn jetzt spontan ein?
2: Äh, äh, auf, auf, auf welches Thema? Ähm,
0: Magischen Podcast. Magischer Podcast.
2: Podcast. Ähm, ja, Im Internet sind Sie der Gott fast, der magische Podcast. Wäre jetzt mal so der erste. Also, ich, ich, ich würde es jetzt nicht zu persönlich nehmen. Ich finde es ein bisschen hochgegriffen, aber. Wenn oh, du das sagst. Aber es reimt sich. Darum geht es ja. Mal, ich, weißt du, das, die Alternative wäre gewesen. Äh, was ist im Inter in Internet schon Schrott fast, der magische Podcast? Wow. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Da habe ich mich dann doch für den Gott.
1: Wir, wir nehmen die Mitzelzahl dazwischen.
2: Ja.
1: Wir, wir würden dich jetzt gerne zum Schluss noch drei Fragen, stell dir noch drei Fragen stellen, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: Ja, dann mal los. Gibt
0: es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja, äh, an, an allen Fähigkeiten äh, zu arbeiten, die einem für die Zauberei oder die Bühne nützen. Also sprich über den Tellerrand gucken.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Äh, da gibt es viele, insofern äh, nein. Ein spezielles, was so das Beste ist? Ein Buch? Ähm, beim Thema Zauberei war das Beste, das oder das, was mich am meisten inspiriert und weitergebracht hat, Strong Magic von Darwin Ortiz.
0: Und über die Improvisation, hast du da auch noch ein Buch?
2: Ja, da gibt es, äh, der Mensch, der das erfunden hat, heißt Keith Johnston. Und äh, der hat zwei Bücher geschrieben. Und das erste heißt einfach nur Impro. Und das ist auch so das Standardwerk. Und es gibt noch ein zweites, das heißt auf Deutsch Theaterspiele. Äh, aber das erste Impro, das sind eigentlich die ganzen theoretischen Grund und auch praktischen Grundlagen. Also das hilft wirklich.
0: Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Äh, einfach sämtliche anderen Folgen des magischen Podcasts zu hören. Also zumindest, soweit ich das <lacht> überblicken kann, waren da äh, viele schlaue Kollegen dabei. Und ähm, ich finde, man lernt immer... Aus deswegen lese ich auch so gerne Künstlerbiografien, also immer aus den Erfahrungen ähm, von Leuten, die das schon lange machen. Insofern, ähm, ja, ich glaube, ich werde mir selber noch ein paar anhören. Vor allem muss ich mal abchecken, was gewisse Kollegen eventuell <lacht> über mich hätten sagen können.
1: Sehr cool. Daniel, ja viel Spaß ja. dabei. Vielen, vielen Dank, ja. dass du mit dabei warst.
2: Danke, Helge. Ja, gerne. Hat Spaß gebracht.
1: Das freut uns sehr. Dann bis bald. Alles Gute dir. Gut ja, Ciao. 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 Der Podcast ist schon vorbei. Das war es mit der Zauberei. Mit Helge war es interessant. Und insgesamt gar nicht angespannt. Wir verschwand. Ganz charmant. Ciao und wie versprochen.
0: Bis in zwei Wochen.
1: <lacht> wir haben jetzt auch mal ein bisschen was improvisiert, etwas zu dichten. Aber wenn ihr noch viel professionellere Gedichte und Späße auf der Bühne sehen wollt, müsst ihr unbedingt zu Helge in sein Programm gehen. Wir haben ihn beide schon live gesehen, sehr zu empfehlen. Den Link dazu findet ihr hier auf YouTube und auf iTunes in den Podcast-Beschreibungen. Und dort findet ihr auch den Link zu seinem Buch. Haben wir beide auch im Bücherschrank. <lacht> ihr seht, wir gucken gerne oder hören gerne von ihm. Und ja, wie gesagt, wir können es euch sehr gerne empfehlen. Guckt rein,
0: ist jeweils in den Shownotes drin. Ihr könnt auch heute ganz spontan sein und uns auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben. Viel Spaß euch noch und bis dahin. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.